0: wenn es nach der Mehrheit der ÖVP-Länderchefs gibt, das haben sie zumindest in einer Sitzung mit Bundeskanzler Karl Nehammer am vergangenen Sonntag vertraulich deponiert, dann gibt es vorgezogene Nationalratswahlen, also nur etwas vorgezogen, aber trotzdem statt am 29. September, entweder am 26. Mai oder zusammen mit der EU-Wahl am 9. Juni. Äh, noch ist keine Entscheidung getroffen was klüger wäre aus Sicht der ÖVP, aber was das auch für andere Parteien bedeutet und natürlich auch, was ein wahrscheinliches Antreten von Dominik Vlasny alias Marco Pogo, also der Bierpartei für einen Nationalratswahlkampf und die äh, übrigen Parteien bedeutet, das wollen wir in unserem heutigen Freitagsduell. Heute mit Andrea Gdolski, einst ÖVP-Gesundheitsministerin, dann wegen äh, Schwarz-Blau in Niederösterreich aus der ÖVP ausgetreten, jetzt wieder als Ärztin äh, aktiv. Schönen guten Abend, Andrea Gdolski. Und andererseits Robert Miesig, äh, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Äh,
0: ich fange mit Ihnen an, Andrea Gdolski, und der Frage, wieso sich die ÖVP-Länderchefs jetzt äh, da so stark machen? Ich sage dazu: In dieser Sitzung war das Argument des Großteils der Länderchefs, und da waren äh, zum Beispiel, sage ich jetzt mal von Salzburg äh, Haslauer, dass wenn bei der EU-Wahl am 9. Juni die äh, Freiheitlichen klare Nummer eins würden, dann würde die ÖVP dermaßen demobilisiert sein, dass deren Funktionäre dann für einen Nationalratswahlkampf im Ende September gar nicht mehr laufen würden und dem haben sich offenbar die meisten angeschlossen.
2: Also, dass die Angst umgeht, ist spürbar. Und mhm. ähm, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es natürlich. Ähm, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil äh, die Tatsache, äh, dass äh, die FPÖ in Österreich und viele rechte Gruppierungen in Europa so stark werden, mhm. liegt natürlich unter anderem auch an der zum Teil Untätigkeit der dortigen regierenden Parteien oder der ehemaligen Großparteien in Österreich. Weil leider muss man ja äh, bei Rot-Schwarz von ehemaligen Großparteien sprechen. Äh, Sie schaffen es offensichtlich nicht, die im Moment auch in ganz Europa, wenn nicht weltweit, sehr, sehr schwierigen Herausforderungen anzusprechen. Sie schaffen es nicht, richtig zu kommunizieren. Sie kommen nicht zur Bevölkerung. Die Bevölkerung glaubt ihnen nichts mehr. Und sie sind natürlich auch bis zu einem gewissen Grad abgehoben. Das heißt also, letztendlich dieser Rechtsruck ist... Meines Erachtens auch sehr, sehr stark dadurch, dass gerade äh, rechte Parteien es offensichtlich gut verstehen, populistisch zu agieren, gut verstehen, siehe Impfgegner, äh, kritische und aggressive Strukturen für sich auszunutzen und da mal einen Schritt nach vorzusetzen. Das ist das eine. Und dass man sich davor fürchtet, dass also ich bin die Erste, die das versteht und sagt. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, jetzt für Österreich bezogen, es ist schon ein bisschen ein Trauerspiel, wenn ich so wenig Vertrauen in meine Funktionäre habe und wenn ich so wenig Vertrauen auch in meinen EU-Spitzenkandidaten, wo ich ein bisschen lächeln muss, weil das zeigt mir natürlich schon auch gerade in der ÖVP die schwache Personaldecke und das ist jetzt nichts Böses gegen den Herrn Lopatka, aber ich meine, den hat mir wirklich aus dem Hut gezaubert und den würde ich jetzt nicht als Zugpferd äh, für einen schwierigen EU-Wahlkampf. Weil das ist es natürlich sehen. Äh, wenn ich heute sage, wenn wir in der EU verlieren oder wenn die FPÖ stärkste Partei wird, dann sind unsere äh, Leute demotiviert, dann muss ich sagen, dann motiviert die Leute. Ich, ich würde eher umgekehrt sagen, dann wird die Motivation noch größer. Also ich könnte das eigentlich umdrehen und kann sagen, jetzt haben wir gesehen, dass es wirklich ist. Also dann laufen wir jetzt und schauen, dass es bei uns nicht so ist. Sechs Wochen... Es das heißt für mich nicht, dass wir viel verändern, weil wir letztendlich auch in Österreich vor der Situation stehen. Es ist ja nicht so, dass es nur die EU ist. Wir haben derzeit verschiedenste Hochrechnungen. Wir wissen alle, dass das natürlich noch, noch, noch sehr vage ist, aber irgendwas um die 30 Prozent, irgendwas zwischen 28 und manche sagen sogar über 30 Prozent der FPÖ, äh, schwebt zumindest im Raum. Also das heißt, das ist ja für mich schon Motivation genug, und zwar für alle anderen Parteien, äh, dass hier entsprechend gearbeitet wird, endlich auch entsprechend kommuniziert wird und das losgegangen wird. Also ich würde sagen, es ist jetzt für mich persönlich, ob es ein bisschen früher oder ein bisschen später ist, macht keinen großen Sinn aber der Argumentation kann ich nicht wirklich folgen, weil es ein bisschen ein Armutsbeweis ist.
0: Mhm. Äh, wie siehst du das? Weil äh, da ist halt auch die Rede, und das gibt es in der Politikwissenschaft im Begriff, dass wenn die FPÖ am 9. Juni Nummer 1 werden würde, dass dieser Bandwagon-Effekt ziehen könnte. Das heißt, die Leute wollen dann bei den Siegern dabei sein und dass das erst recht einen Push gibt und eben du eine... Nummer eins bei der EU-Wahl, die FPÖ, äh, wahrscheinlich eine Obmann-Debatte bei ÖVP und SPÖ hättest? Oder bist du der Meinung, die eine Zeit lang auch einige Schwarze vertreten haben, äh, die EU-Wahl könnte eine Blitzableiterwahl sein, das heißt ein bisschen in die Richtung, in die André Tolski geht, äh, äh, die FPÖ wird Nummer eins und alle anderen fürchten sich dann und rennen mehr?
1: Ja, es ist äh, sicherlich vieles von all diesen Überlegungen nicht ganz falsch. Ich glaube nur, äh, man könnte jetzt natürlich einwenden, äh, wenn man annimmt, dass bei der EU-Wahl die FPÖ Nummer eins werden würde, äh, warum sollte sie dann nicht Nummer eins werden, wenn man es mit, <lacht> mit der Nationalratswahl zusammenlegt? Also das hatte schon mal einen äh, eine, ein bisschen einen Bruch in der Logik, es sei denn... Man sagt, und dafür spricht etwas, dass wir in einer Situation sind, wo die Leute vielleicht bei der EU-Wahl ihren Wut rauslassen, sozusagen quasi auch unverantwortlich wählen, weil sie das Gefühl haben, es geht jetzt nicht um so viel, womit sie übrigens ja auch Recht haben, ob jetzt die eine Partei in Österreich sechs oder fünf Abgeordneten ins Europaparlament schickt, ist nicht so relevant. Und dass sie bei einer Nationalratswahl anders abstimmen würden, weil sie sich schon die Frage stellen, naja, wo will ich eigentlich, dass unser Land hingeht? Wie wirklich dass ein durchgeknallter, unverantwortlicher Radikalinski wie Herbert Kickl Kanzler wird? Ja, also dann würde man ja annehmen, dass die Menschen je nach Ebene unterschiedlich abstimmen. Das könnte man auch annehmen, natürlich, dass sie das quasi beinahe am gleichen Tag unterschiedlich machen würden. Ja? Spricht alles äh, dafür, äh, also ist alles nicht ganz falsch, aber es ist ein bisschen so. Polittaktik äh, um die Ecke gedacht, ein bisschen überhochmetzt, würde ich jetzt fast, fast sagen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich das, was ich gesagt habe, nämlich, dass, äh, ich schon, dass wir durchaus auch Vertrauen haben können, äh, dass die Österreicher und Österreicher verantwortlich abstimmen, insbesondere bei der Frage äh, bei einer Nationalratswahl, wo so unser Land hingehen. Man soll ja auch nicht vergessen, äh, Umfragen zeigen ja, dass 71 Prozent der Österreicher Kickel stark oder zumindest etwas oder also sozusagen deutlich oder, oder mit entschieden und leidenschaftlich als Kanzler ablehnen. Ja? Also das soll man ja jetzt nicht ganz vergessen von denen, die da so hinstarren. Ja. Es ist immer das noch stimmt, eine große. Aber es
0: gibt halt keine Kanzler. Die Nein,
1: die ja, Welt. aber das entscheidet, es natürlich, um aber das entscheidet ja natürlich auch die Stimmung, die, die, man, die politische Parteien machen können, worauf sie sich setzen können bei einer Nationalratswahl. Ja? Und das würde ich allen Parteien natürlich raten. Ja, natürlich hat die Andrea Tolz gerecht, das ist natürlich jetzt das Entscheidende, das dass die jeweiligen Parteien auch selber eine gewinnende, positive Kommunikation, äh, wie man das Land gerechter macht, wie man die ökonomische Krise, äh, wie man die Sorgen und die Ängste, die jetzt auch aufgrund sozusagen weltpolitischer Lage, aber auch Inflation, Kaufkraftverlust, all das, äh, wo die Leute das Gefühl haben, es geht mit ihnen äh, bergab, äh, wie man das adressiert, gute Vorschläge. Macht, ja, muss man aber auch dazu sagen, richtige Politik in diesem Zusammenhang ist keine Politik, die man mit Schlagzeilen verkaufen kann, weil da braucht ein Bündel komplexer Maßnahmen, vernünftige Politik, das muss Politik, glaube ich, dann auch darstellen, aber es muss, glaube ich, auch die entscheidende Kommunikation sein, zu sagen diese verantwortungslose Politik, ja, diesen Rechtsextremismus, den kickel die AfD, Absolut all das, was in, 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 unserem äh, in unserem Land, aber auch in unserem Umfeld droht, das ist etwas, was kein Problem löst, sondern unsere Gesellschaften noch in Flammen setzt. Ja, will man Gesellschaften zerstören oder will man das nicht? Wenn ich diese Auseinandersetzung führe, dann glaube ich, kann man die FPÖ mit Sicherheit schlagen. Jetzt nicht in dem Sinn, dass man sie unter 20 drückt, ja, aber dass die anderen Parteien alle die Chance haben, in einem Rennen äh, das jetzt schon mehr oder weniger Kopf an Kopf ist, noch Nummer eins zu werden.
2: Mhm. Äh, jetzt, Darf ich ja. eins noch dazu sagen? Wir sehen ja sehr gut, dass Menschen sehr gut unterscheiden und unterschiedlich wählen, wenn wir uns anschauen, die Wählerströme zwischen einer Bürgermeisterwahl in der Gemeinde, zwischen einer Landtagswahl und zwischen einer Bundeswahl äh, und der EU-Wahl. Also ich glaube schon, dass die Leute da abstrahieren können und, und, und das ein bisschen anders... Oder gut, aber die Gemeinderatswahlen
1: da muss man, und Gemeinderatswahlen
0: sind wieder was anderes, muss ja, ja, man dazu natürlich. sagen. Aber da muss man jetzt schon sagen, wir reden davon, dass die FPÖ seit einem Jahr konstant in den Umfragen auf Platz 1 ja. ist. Diese Umfragen mit nur über 30 Prozent. Das ändert sich dadurch nicht. Ich will auch was ja. anderes kommen, weil all diese Themen und der Aufstieg der Rechtspopulisten quer durch die Welt hat natürlich auch mit den multiplen Krisen zu tun, ja. muss man dazu sagen. Aber Fragen wie Inflation und Teuerung ist Natürlich. ja nicht etwas, das jetzt erst aufgetaucht ist. Wir haben das seit äh, 2022 massiv, ja. davor äh, Corona, das ist international nicht so ein Thema wie bei uns, das ist auch bemerkenswert, aber ja. egal. Ähm, diese ganzen Pläne, die da Robert Miesig gemeint hat, haben die anderen Parteien ja schon präsentiert. Nein.
2: Naja. naja, die ganze Zeit. ja, ja, nur noch einmal, wir haben von Kommunikation mhm. gesprochen. Äh, ich bin nämlich überzeugt davon, weil man irgendwie auch dem, dem, dem Vlasny vorgeworfen hat, der SS noch nicht mit einem fixfertigen Programm gekommen. Also ich möchte jetzt gern wissen, und da möchte ich bitte nur einen Euro für jeden haben in Österreich, der in irgendeiner Weise von den anderen Parteien irgendein Programm gelesen hat. Das ist eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die Programme lesen. Das, was rüberkommt, und noch einmal, ich bin da ganz mhm. neutral und keiner Partei zugehörig und erlaube mir dadurch alle zu kritisieren mhm. oder zu loben. Und gerade der Herr Babler ist jemand, der im Staccato ohne Luft zu holen, das bewundere ich als Ärztin sehr, innerhalb von 60 Sekunden 48 Themen herauswirft, für dies aber alle letztendlich keine wirklichen klaren Lösungsansätze gibt, nämlich nach außen. Und jetzt bin ich ein hochinteressiert, politisch hochinteressierter Mensch und ich weiß zwar, dass natürlich immer wieder auf dieselben Themen hingewiesen wird und ich finde das wichtig, dass darauf hingewiesen wird und das sind allesamt wichtige Themen. Nur ich sehe allein, als ehemaliges Regierungsmitglied weiß ich, dass das nicht so einfach ist, weil der Unterschied zwischen Frage, ich sage, ich glaube, dort ist ein Kälte Problem Menschen, und wie ja. lösen Löse ich das Problem, muss es einen Prozess geben. Und den sehe ich leider bei den Parteien eben nicht so wirklich, zu sagen, wir machen morgen. Und jetzt noch einmal: ich bin die, die den Kickel wirklich öffentlich am meisten verurteilt. Nur er schafft es zumindest es den Leuten dieses Gefühl zu geben, ich bringe ein konkretes Beispiel, die Gießgebühr oder diese jetzt Haushaltsumlage oder, Haushaltsabgabe. oder Haushaltsabgabe, Haushaltsabgabe für den ORF, die, für eigentlich, die eigentlich, wenn man sich jetzt ehrlich durchrechnet, geringer ist als früher die Gießgebühr in einigen Bundesländern. Manchmal schlagen die drauf, aber da kann jetzt der ORF nichts dafür. Mhm. Er geht her und sagt, das ist ein Wahnsinn, alle sagen, es ist ein Wahnsinn und was sagt er im zweiten Satz, er lässt das nicht stehen, wenn ich Kanzler wäre, schaffe ich das sofort ab. Mhm. Jetzt wissen wir, dass das alles wahrscheinlich nicht passieren wird, aber ich will nur vermitteln, dass es einfach fehlt, den Menschen das Gefühl zu geben, dass man was tut, da hilft es nichts, wenn man im Hinterkammer äh, 27 äh, Prozesse definiert.
0: Jetzt grundsätzlich äh, beim Thema Teuerung und Inflation hatte schon Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin äh, dasselbe gefordert, was jetzt äh, Andreas Wabler auch fordert, nämlich Eingriffe in den Markt. Jetzt, wenn du der Meinung bist, eher ein Herbsttermin, wenn man es die letzten eineinhalb Jahre der SPÖ offenbar nicht abgekauft hat oder äh, diese Konzepte nicht mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Was soll sich dann also, ändern, wenn es im September stattfindet? Erstmal
1: glaube ich nicht, dass äh, das Problem der SPÖ hauptsächlich darin bestanden hat, dass man ihre Konzepte für, das, äh, für die sozusagen, Preiskontrollen und so weiter nicht abgenommen hat, sondern da war schon noch was anderes, nämlich äh, äh, sozusagen ein innerwarteilicher Wettbewerb, nenne ich es jetzt mal. Äh, wo man eine neue Führung gewählt hat. So, äh, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Aber äh, die Andrea Dötzki hat glaube ich, etwas Richtiges gesagt, nämlich sie nimmt sich heraus, alle zu kritisieren und alle zu loben. Ich würde jetzt auch so sagen, ich, ich, ich bin jetzt noch mal äh, ein bisschen radikaler und sage, ich nehme mir heraus, alle zu loben. Ja, ich meine, es wird da jetzt auch ein bisschen. Also unsere... auch die FPÖ. Nein, 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 die FPÖ natürlich nicht. Wenn
0: ja. du alles. Nein, nein.
1: Sozusagen die demokratischen Parteien, der Rechten und der Linken, Mitte. Ja? das wo man zwar eine harte Konkurrenz haben soll, aber Parteien, die dann am Ende auch gesprächsfähig miteinander bleiben müssen, um eben die Herausforderungen und sozusagen die Gefährdung unserer liberalen, pluralistischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch abwehren zu können. Ja? Nehmen, wir die ÖVP her, ja? Nehmen wir die ÖVP her. Sie regiert mit den Grünen. Ja? Sie haben in dieser Inflationskrise das eine oder andere gemacht. Ja? Sie haben sehr viel Unterstützung gegeben, dass sich die Leute die höheren Preise leisten können. Wir haben relativ einen gewissen Kaufkraftverlust für die durchschnittlichen Arbeitnehmersegmente gehabt, also Arbeiter und Angestellte von ca. 3% im Jahr 2022 und 2023 wird es nicht sehr viel besser ausschauen. Ja? Bestimmte Dinge hätte man tun sollen, die man nicht getan hat, nämlich sozusagen schon früher Energiepreisbremse, Strompreisbremse, äh, Gaspreisbremse eingreifen in den Markt. Ja? Die SPÖ hat dafür Vorschläge gemacht, die FPÖ, äh, SPÖ hat auch Vorschläge gemacht, äh, äh, für, dass, man das, dass das Wohnen leistbar bleibt, äh, einerseits Eingriffe in den MIGT-Markt, Ich finde auch nochmal entscheidend, dass man äh, wieder ganz mit viel Energie und mit viel mit allen Möglichkeiten, den sozialen Wohnbau, sei es im Genossenschaftsbereich, sei es im tatsächlich auch äh, kommunalen Wohnbau, äh, verstärkt. Äh, in Wien funktioniert das ganz gut. Wir wissen ja, das ist verlängert in bestimmten Bundesländern wie Niederösterreich, Salzburg, äh, Tirol hat man den sozialen Wohnbau vollkommen ausgetrocknet mit den Folgen, die man jetzt sieht. Da hat der SPÖ wiederum gute Vorschläge. Aber grosso Modo hat ja sowohl die Regierung nicht vollkommen vertrottelt re äh, regiert. Sie hat vieles richtig gemacht, einiges hätte ich anders gemacht. Die Sozialdemokratie hat gute, ha, hat gute Vorschläge. Ja? Also so zu tun, also wer die verantwortungsvolle Politik, ja, also die, glaub, eben nicht, die eben nicht funktioniert, da, mit dem da, ja. ich habe jetzt einen, einen Vorschlag und dieser Vorschlag wird alles lösen. Das sind ja, ist eben sozusagen gewissermaßen äh, die Falsch-, die Fake-Politik der FPÖ ja, und die muss man stellen und so ist es ja nicht. Ich habe jetzt gerade beim Reinkommen eure, Umf nur los, eure Umfrage, nein, nur letztes eure ja. Umfrage von gestern, ja, was ist, was ist, die muss ja genauso wenig stimmen, gebe ich schon zu wie alle anderen Umfragen. Aber die hat 26 FPÖ, 24 SPÖ, 23 ÖVP. Ja? Also so ist das doch nicht. Die F FPÖ ist innerhalb der Schwankungsbreite aller anderen Parteien. Ja? Also warum soll man da diesen Kampf nicht, nicht aufnehmen? Diese Frustriertheit, diese Starn auf die FPÖ, geht mir auf die Nerven. mehr wir werden also die FPÖ Können wir jetzt dann, wir jetzt dann
2: kurzfristig ja. einmal nur, weil A, ah, fühle ich mich da jetzt schon angegriffen und das ist einfach falsch, weil, dass, das ich jemals, dass ich jemals die FPÖ in irgendeiner Weise gestart. ganz im Gegenteil, ich habe immer gesagt, reden wir nicht dauernd über die ja. FPÖ, weil dann werden wir sie auch nicht ununterbrochen in die Höhe bringen. Aber das war jetzt nicht alles, das An, nein, nein, der Angriff nein, eines gedacht. Eines finde ja. ich jetzt spannend nur, ja. ich meine, dann ist eh alles gut. Wenn die eh so gut gearbeitet haben, wenn die Preise, wenn die Kaufkraft eh nur ein bisschen runtergegangen ist, dann frage ich, frag ich mich jetzt aber, warum die Menschen draußen Und ich bin, wie gesagt, als Ärztin tätig, im Spital, in der Ordination. Ich wohne am Speckgürtel von Wien. Dort haben wir noch ein bisschen einen ländlichen Umgang miteinander. Und da wohnen Menschen, denen es prinzipiell, die dem sogenannten Mittelstand angehören, und denen es prinzipiell nicht schlecht geht. Warum sind die aber alle massivst unzufrieden und freuen sich zum Beispiel in einem hohen Maße über das Antreten der Bierpartei, weil sie sagen, ich habe endlich irgendwen, den ich wollen kann, weil ich will demokratisch mhm. wählen und ich will nicht nicht wählen. Das heißt vielleicht nur diesen einen Satz. Zu sagen, und ja, natürlich, ich meine, entschuldige, wenn zwei, große Parteien, äh, wenn zwei Parteien regieren, dann können sie nicht alles falsch machen, weil da wären sie mit nassen Fetzen wahrscheinlich nach drei Monaten rausgejagt worden. Aber also jetzt so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, sehe ich halt nicht. Und zumindest sieht es der Wähler und die Wählerin ja. nicht. Und dann haben wir wiederum das Problem, ich komme noch einmal darauf zurück, dann wird es offensichtlich nicht kommuniziert. Dann wissen offensichtlich die Wählerinnen nicht, was ihnen Gutes getan wird. Aber letztendlich sehen die das ja an ihren Mietpreisen, an ihren Gaspreisen und in ihrem Geldbörsel. Genau. Und ein letzter Satz ja. zum Wohnen in Wien. Ich habe mir überlegt, nach Wien wieder zurückzuziehen, weil ich Älter werde weil stiegenhäuser mit einem stock schwieriger sind und weil die infrastruktur die verkehrsinfrastruktur in wien hervorragend ist die also die eines und, weil ich in Wien wieder medizinisch tätig ja. bin und so weiter. Also eins muss ich sagen, also wenn du dir nicht gerade bereit bist, eine 45 Quadratmeter Wohnung irgendwo an der totalen Peripherie, wo 400.000 Menschen in große Blöcke gepf gepflanzt werden, nehmen dann bist du mit... 900 bis 950 Euro Miete nur dabei, ausschließlich. Und das ist ein Preis. Und da habe ich alles durchforstet. Und da war ich nicht im 13., nicht im 14., nicht im 19., weil da spielen wir mit 900 gar nichts. Ja. Also das heißt, also zu sagen, dass die Mietpreise in irgendeiner Weise leistbar sind, also ich verstehe dass Menschen, und das sagt uns ja auch die Schuldnerberatung, das sagen uns die verschiedenen Bereiche, die Delogierungen und so weiter. Also es ist, es ist meines Erachtens nicht so gut alles, wie es klingt. Und und das soll man einfach auch schon ein bisschen Nein. sehen. Das hat also, jetzt überhaupt nichts mit der FPÖ zu tun. Äh, wir gehen
0: jetzt in eine kurze Werbepause <lacht> und danach reden wir dann auch über den Mann weiter, den äh, Andrea Tolski bereits angesprochen hat, nämlich äh, Dominik Vlasny und seine Bierpartei und was das für alle anderen auslösen könnte. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Freitagsduell, einerseits mit Andrea Kdolzki, ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin, jetzt wieder als Ärztin tätig, hallo Andrea Gdolski. und andererseits Robert Miesig, Journalist und äh, einfaches SPÖ-Mitglied. Du wolltest jetzt noch antworten, weil die Andrea Gdolski am Ende gesagt hat, ein bisschen unterbrochen hat, Nein. was du gemeint hast, mit eigentlich waren eh alle in Ordnung und...
1: Also, ja. ich, sozusagen ist ein produktives Mit Missverständnis, so wie äh, du gemeint hast, ich hätte dich jetzt angegriffen, was ich überhaupt nicht als Angriff gedacht habe, bin ich ja auch unverdächtig, der Verteidiger von äh, karl Nehammer zu sein. Ja? Und der ich war ÖVP, ein äh, und der mehrheitlich ÖVP geführten Regierung. Nur ich, mein Plädoyer war für Vernünftigkeit und, und, und Augenmaß. Ja? Äh, das, was zu kritisieren ist, und du hast das zum Beispiel nicht. die Entwicklung auch der Mieten im freien Mietmarkt, Mietsektor. Äh, wo man einfach nicht eingegriffen hat und die mit der Inflation mitsteigen hat lassen. Absolut dagegen. Das war ein großer Fehler der, Re äh, der Regierung. Aber trotzdem nicht alles, was sie getan ja. haben, ist da falsch gewesen. Und da sollte man mit Augenmaß und auch mit Vernünftigkeit nämlich auch, um bessere Vorschläge machen zu können. Ja? Um bessere Vorschläge zu machen, muss ich mich der Realität stellen. Ja. Und nicht einer Fantasie, dass die alle trotteln sind und alles falsch machen. Das ist nicht der Fall.
0: Man muss jetzt auch noch einmal dazu sagen, wir reden von Umfragen, wo die Freiheitlichen je nach Umfrageinstitut von 26 bis 30 Prozent sind. Also wir reden ja nicht davon, dass die Freiheitlichen bei 50 Prozent liegen und Donald Trumpsche Ergebnisse wie in den USA leider derzeit in Umfragen kriegen aber sie haben halt seit einem Jahr die relative Mehrheit und da es keine Kanzler-Direktwahl gibt, sondern es eine Nationalratswahl, also eine Wahl zum Parlament gibt, ist halt schon auch entscheidend, wer ist Nummer eins. Und das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich Dominik Vlasny, der diese Woche für manche überraschend gesagt hat, ja, die Bierpartei sei bereit. Er hat jetzt gesagt, dass äh, sein Ziel ist: entweder 20.000 neue Mitglieder. Ich sage dazu, das ist ein enorm hohes Ziel und äh, gilt als nicht sehr realistisch. Aber er hat dazu gesagt, oder einen ungefähren Gegenwert in äh, Spenden, damit sie einen Nationalratswahlkampf machen. Er scheint zu glauben, dass er da eine Million Euro braucht. Da haben andere gesagt, naja, Peter Pilz hat 2017 ein Budget von 300.000 Euro gehabt, also vielleicht auch weniger. Da hat man vorher rausgehört, eine Freude über Dominik Vlasny. Da frage ich als Erste,
2: wieso? Ja, ich muss sagen, ich, 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 ich freue mich, weil er bringt frischen Wind hinein und ich würde mich auch freuen, wenn er antritt. Ich glaube auch nicht, dass er 20.000 Mitglieder bekommt, weil das, man muss sich nur die Relation vorstellen, das sind die Neos und die Grünen zusammen ja. in etwa ja. an Mitgliederzahl. Das heißt, das ist völlig irrelevant zu glauben, mhm. dass er das schafft. Aber er braucht das halt über, über das Geld, das er für einen, für einen Wahlkampf benötigt. Er hat dann natürlich jetzt auch ein bisschen das Problem, dass ja die gesetzliche Rede so ist, dass er keine wirklichen Großspender mehr haben darf. Weil ich glaube, er hat doch explizit gesagt, er will auch keine. Genau, also das ist, er könnte natürlich das so machen, dass er halt Mitgliedsbeiträge in höherer Höhe einkassiert, das ist die Umgehung dieser Geschichte. Aber ich bin jetzt... Noch nicht sein Berater oder seine Beraterin. Ich halte es aus mehreren Gründen für wichtig. Wir haben, unabhängig, ob sich die Regierung gut gehalten hat, ob die Opposition gute Vorschläge gebracht hat, eine verkrustete Struktur. Mhm. Zumindest sehen die Wählerinnen und Wähler das. Und das Problem ist, warum man auf die Wählerinnen und Wähler eingehen und hören muss, weil letztendlich dadurch diese Politikerinnen-Verdrossenheit kommt. Ich sage jetzt gar nicht Politikverdrossenheit, mhm. weil sonst würden sie gar Gar nicht mehr drüber nachdenken. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, finde ich es absolut frisch, wenn eine neue Partei, die noch dazu für mich ähm, einfach so eine Bodenständigkeit hat. Das, was ihn auszeichnet, ist, ähm, man glaubt ihm das, er steht mit beiden Beinen am Boden, er ist geerdet, er hat die Sprache der Leute, er ist aber jemand, immerhin, und das betone ich immer wieder, weil das geht ja ein bisschen unter, er ist Arzt, Arzt. Ja. Äh, und das ist er auch mit Leib Musiker und, Seele, und das gefällt, er hat eine mhm. Rockband, er hat daher natürlich einen unglaublich guten Zugang zu Menschen, äh, er hat einige witzige Geschichten gemacht, Impfen bei einem Rockkonzert. Und, und solche Themen. Das heißt, ähm, er hat ähm, ein, eine gute Ausgangsposition und, wenn ich es jetzt rein von der politischen Seite betrachte und von der realpolitischen Seite, er hat es immerhin geschafft, als No-Name und als Junger in Lederhosen äh, Nummer 3 beim Präsidentenwahlkampf zu Er hat 8,7% Prozent. Hat bei der Prozent und das hat, gestern habe ich von einem Politikexperten, er hat phasenweise sogar einmal 12% Prozent einen Monat lang gehabt. Das heißt, er hat einen steten Anstieg, ursprünglich bei unter 1% in Wien, aber dann systematisch immer mehr. Das heißt, ich glaube, dass es realistisch ist, dass viele Leute, die einfach enttäuscht sind von ihren eigenen Parteien oder von der Performance, egal ob sie jetzt engagiert oder nicht engagiert war, und daher jemanden, der mit drei großen Themen halte ich übrigens politisch auch für gut, nicht eben im Staccato das mhm. Ganze, Eine die, die Welt verändern mhm. zu wollen, sondern zu sagen, ich nehme mir drei und mhm. das wesentliche Dinge, wir müssen uns das Leben leisten können, ist auch schön, weil da alles drin ist, das Gesundheitsthema, das ein ganz wesentliches mhm. ist, weil dort schmieren wir gerade ab und das sind so Dinge, die mir gefallen, es kommt sympathisch rüber, es wird natürlich noch einiges erfordern, man muss schauen, was hat an Personal, es gibt ein bisschen die Geschichte, wie ist diese Partei aufgestellt, ein bisschen Familienbetrieb, ähm, was, was, was wird da weitergemacht, äh, welche, welche hat er auch vielleicht schon den einen oder anderen Lösungsvorschlag, mhm. aber per se muss ich sagen, gefällt mir das gut.
0: Robert, er hat ja bei dieser Pressekonferenz, wo er gesagt hat, wir sind bereit, ich sage es noch einmal, es ist noch nicht offiziell Antritt, aber man merkt, dass äh, der Wille sehr offenkundig ist, hat er ja auch schon ein paar Themen angesprochen. Er hat auch ganz klar das Thema leistbares Wohnen angesprochen, er hat auch Gesundheit, also das, äh, er hat gleicher Lohn für gleiche Arbeit angesprochen. Er hat eigentlich klassische sozialdemokratische, manche sagen, auch klassische, die, mit der die KPÖ jetzt zum Beispiel in Salzburg gepunktet hat. Und da sagen mir Meinungsforscher wie äh, Werner Beutelmeier, der Lazarsfeld-Chef, äh, aber auch Christoph Haselmeier mit seinem Meinungsforschungsinstitut, das ist jetzt für Andreas Wabler brandgefährlich, weil er natürlich schon auch in das sozialdemokratische Milieu oder in ein Milieu, das vielleicht zwischen Grün und Rot schwanken würde, auch für die Grünen schlechte Nachrichten, für die KPÖ könnte es den Einzug ins Parlament äh, verhindern. Manche sagen, er könnte aber auch durchaus stimmen, von die zur FPÖ gehen könnten, nämlich bei Jungen, mhm. also bei Erstwählern oder bei Nichtwählern, die wütend sind, ein bisschen was Andrea Ktollski meint. Äh, äh, am Wahltag holen. Ist das für die SPÖ jetzt sehr, sehr ernst? Nee, ich das, dich ist jetzt sehr ernst.
1: das ist nicht sehr also Das Problem stellt sich auch umgekehrt für den, Andreas, äh, für den äh, Dominik Vlasny, also Marco Bogo. Äh, er ist sozusagen vom ganzen Habitus und von seinen Meinungen und dem, was er sagt, so nah an Andreas Babler, dass man sich die Frage stellen könnte, umgekehrt auch, was ist jetzt seine unix proposition äh, Die ist, äh, ich sehe das aber auch nicht als großes Drama für Dominik Vlasny. Es gibt da Raum für ihn trotz dieser Geschichte und es äh, schadet der Sozialdemokratie nicht immens, ja, nicht immens, glaube ich. Äh, was, es geht ja auch unbenommen, dass er sozusagen drei Themen zentral herausstellt, aber es geht ja dann vielleicht auch bei solchen Parteien äh, und um Wahlbewegungen weniger um die Themen, die sie ansprechen, sondern um das Image oder das Bild, das man darstellt. Und er ist so ein bisschen der vernünftige Rebell, ja? ja, oder der anständige ja. Coole, ja? ja, jenseits des politischen Establishments genau, ja. äh, und spricht Menschen an, äh, die die bisher keiner dieser Parteien zuneigen oder auch das Establishment oder das politische Establishment gegen das stimmen wollen äh, und da jetzt eine andere Option bekommen. Wir haben das in den Wählanalysen, ich weiß nicht, was die von den Wiener Gemeinderatsanalysen oder von den Präsidentschaftswahlen Erfischt ja in jedem Milieu mhm. und sogar im FPÖ- und ÖVP-Milieu, mhm. ja, wählerwechsel. Ja. stärker äh, waren diese Wählerstromanalysen als in den anderen. Und das kann ich zumindest bei der FPÖ sehr gut verstehen, weil, wie du oder du, weiß jetzt nicht mehr, schon richtig gemeint habt, äh, junge Leute, die finden aus diesen gewohnten Politikfeld, das ist mir alles zu fad. Ja, ich würde aber ein, ein, etwas dagegen senden, die vielleicht sogar auch FPÖ wählen könnten, aber nicht ideologisch sind. Mhm. Für die ist natürlich jemand wie Dominik Vlasny und die Bierpartei und Marco bogowin wie man da die Griffe wählen wollen, äh, ein Angebot. Ja. Und insofern sehe ich es jetzt nicht so, wie viele in der SPÖ, die da jetzt sozusagen um Gottes Willen, es schaut uns. Natürlich wird, kann man sich vorstellen, dass ein, zwei, eineinhalb Prozent äh, der SPÖ schadet aber und auch den Grünen ein bisschen schadet, aber mindestens genauso stark den anderen. Und auch für die FPÖ eine große Herausforderung ist. Und am Ende wird das Ergebnis sein, sofern er überhaupt in dem, ins Parlament einzieht, dass du natürlich ein zersplitterteres Parteiensystem hast. Ja? Und auch die Parteien, die Nummer 1, 2, 3 sind, äh, näher beieinander mit einem niedrigeren Levelniveau. Das ist sicherlich so. Das wird die Regierungsbildung hinterher vielleicht erschweren. erschweren aber für die für den Wahlausgang selbst ist es jetzt nicht so schädlich.
0: Mhm. Gut, diese ein, zwei Prozentpunkte oder pro Prozent, die da äh, Robert Miesig anspricht, da sagen halt viele, das kann entscheiden, ob die SPÖ Platz zwei oder drei haben wird, weil das Ganze viel enger aneinander ist, als man vielleicht glaubt. Äh, es sei denn, er würde es schaffen, wirklich mit seinem ein bisschen Underdog-Image, Es war ja auch äh, strategisch, ist er mit Hudi erschienen, zu zur Pressekonferenz und versucht ja eben auch zu zeigen, ich bin nicht einer von denen, sondern ich bin einer von euch. Aber kann das nicht tatsächlich, also die Meinungsforscher glauben, es ist Good News für die ÖVP, nicht für die FPÖ, für die, also die ÖVP.
2: Ich glaube bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass er zum Beispiel am linken Rand der ÖVP, den ich ja sehr gut kenne, weil ich dort Auch immer zu Hause ich, ne? war, sehr gut fischt, weil der ist jetzt völlig... Die ÖVP ist ja ein bisschen zerschlagen in verschiedene Bereiche. Aber sind die äh, nicht eh schon weg? Und, ja, eh. Aber die sind okay. jetzt derzeit irgendwo und mhm. möglicherweise in einem Nirvana, wo man, wo man, wo man sagt... Da holt er Sie, keine Frage, dafür gehen Sie woanders verloren, aber was ich, vielleicht liege ich da völlig falsch, aber das wäre hier interessant auch als, als Analyse für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Im Gegensatz zu einer Präsidentenwahl, wo er dann letztendlich mit den Stimmen Präsident ist und das fix ist, geht es ja hier um ein Parteiensystem mhm. natürlich und damit auch um Stimmen im Parlament. Mhm. Und daher habe ich auch ein bisschen weniger Angst, weil ich bei äh, Marco Bogo, um bei diesem Namen zu bleiben, muss ich irgendwann, das würde sich auch entscheiden müssen, wie darf ich, wie darf ich Sie nennen. Dominik Vlasny hat er schon okay. im Also, also dann bei, bei Dominik Vlasny. Ähm, dass er natürlich schon auch der Verhinderer von einem, von einem Kickel sein kann, durch stille Duldung zum Beispiel einer Minderheitenregierung, durch stille Duldung verschiedener Strukturen, durch aktives Mitstimmen, äh, wenn, wenn gegen jetzt eine, eine, eine FPÖ oder eine Gruppe, eine, eine, eine Koalition mit der FPÖ vielleicht sich drei, vier oder zwei, drei zusammenschließen und es dort oder da fehlt. Das heißt, ich sehe es nicht so dramatisch, sondern ich glaube, ich glaube, dass dadurch, dass ich ihn bis jetzt bei all den Dingen, die er schon seit der wien -Wahl und, und, und und seit der Präsidentenwahl gesagt hat, halte ich ihn für einen an sich kritischen, mhm. überlegten, aber nicht extrem ausgelegten, weder links mhm. noch rechts, einen vernünftigen, Menschen, der bodenständig ganz normal denkt, der eigentlich aus dem Volk kommt. Das, was wir uns die ganze Zeit wünschen würden und nicht noch, noch, noch nicht verblendet ist. Und daher fürchte ich mich da gar nicht, mhm. weil der kann helfen im Parlament und vielleicht bringt das auch zusammen, wenn er kommt und das wünsche ich ihm sehr, dass einfach da ein bisschen wieder ein, ein neuer Wind, erinnern wir uns an Matthias Strolz, wie der begonnen hat und ich will jetzt gar nicht den, den Neos irgendwas Böses zuschanzen, aber sie haben halt ein bisschen auch schon die Spritzigkeit verloren, weil logischerweise die Bürde der Wahlkämpfe und des Drinnenbleibens, wir wissen, die schaffen es nicht und nicht über die 10%-Hürde, übrigens spannend, weil sie die Bauern nie kriegen, jetzt versucht ja die FPÖ gerade die Bauern zu, ein bisschen zu hofieren, Faktum ist, ich, ich, ich persönlich sehe da nicht so ein Problem, wiewohl Sorry. er sich deutlich von Babel unterscheidet, nämlich nicht in den Inhalten, sondern in der Umsetzung dann.
1: Naja, aber zwei, zwei, zwei Anmerkungen dazu, nämlich ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu dem, was die Neos jemals waren, meine, wenn man es ehrlich sozusagen für den 19-Jährigen, 18-Jährigen, 20-Jährigen, Arbeiterjugendlichen aus Simmering waren die Neos nie nee, ein Angebot nein, und haben nein, das nein. nicht verloren. sondern <lacht> das ist waren sie nie und das ist natürlich verlassen. Und nein, damit ist eine, so ist eine ist eine ein Konkurrenz äh, im, im, für die FPÖ, was die ja, Neos okay. in dem Sinne ja, ja. natürlich nie waren. Äh, ein bisschen muss ich sozusagen das das, Posi, das nur positive, ein bisschen irritieren, äh, dass er weil das kann einen Vorteil haben, wenn er reinkommt. Es ja. kann einen Vorteil für das politische System haben, auch dass die Mehrheiten für Rechtsextremismus äh, dann schwieriger zu erreichen sind, wenn er reinkommt, aber wenn er nur 3,9 Prozent macht, ja. dann macht er die Mehrheiten ja. für die leichter. Und das ist sozusagen ja, ja etwas, was nicht prognostizierbar ist, ja. deswegen ist es eine High-Risk-Strategie, ja. die gut ausgehen kann, aber auch ja. ganz fatal, nämlich, dass er sozusagen ja. quasi die, die Mehrheit für die FPÖ äh, mit der ÖVP gemeinsam einfacher ja. Ja. macht. Äh, das wissen wir jetzt nicht. Und da, das kann man ihm auch nicht ja. vorwerfen. Die Welt lässt gibt nicht Versicherung. Es gibt keine Versicherung äh, nie, dass etwas gut ausgeht. Und ja, den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, äh, gerade im Hinblick auf das ÖVP-Milieu, mhm. äh, es gibt ja dann auch nochmal die Möglichkeit eines Ottmar Karas, ob der die Chancen hat, überhaupt reinzukommen. Aber gut, dann haben wir ein parteien im Parlament. Da könnte man auch mit darüber diskutieren, was das eigentlich für regierung ist. Das haben wir schon in Italien in gesehen. Land.
0: Aber <lacht> an sich hat man immer, ich habe vergessen, das haben die Meinungsforscher schon auch gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, dieses ÖVP-Klientel. Äh, Sie sehen auch Potenzial von Marco Pogo im an sich NEOS-Bereich. Das sind ja, ja. eben ehemalige, eher liberalere genau, ÖVP-Wähler, ja die, die, ne ne genau. die, die schon zu den NEOS gegangen sind und wo ein Teil vielleicht jetzt zu ihm gehen könnte. Äh, Grundsätzlich schafft er es, wenn es die Wahl schon im Ende Mai oder Anfang Juni gibt, weil die Frist ist 58 Tage vor dem Wahltag. Das heißt, er müsste dann alles bis Ende März ready haben. Ich sage dazu, auch wenn es die anderen Parteien gesehen haben, haben sie es offenbar nicht überrissen. Er hat seit zwei Monaten auf seinem YouTube-Channel eigentlich jede Woche ein überregionales Thema gespielt. Mir ist das damals im Oktober aufgefallen, wie er ganz klar zu Israel und gegen Antisemitismus und gegen die Hamas äh, Stellung genommen hat, aber das hat sich dann fortgezogen mit Bildungspolitik, Frauenpolitik, äh, eben äh, also, Gesundheitspolitik, äh, äh, leistbares Wohnen und Co. Schafft er es so rasch? Strukturen?
2: Also ich... Ich greife jetzt auf, was Sie gesagt haben vorher bezüglich der Kosten eines Wahlkampfes. Also ich bin da wirklich, ich war nie Wahlkampfleiter und ich bin da finanziell auch immer ein bisschen überfordert, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Peter Pilz ja einen Wahlkampf gemacht hat und, mhm. und, und, und da auch weiß, also wahrscheinlich kommt er auch mit weniger Geld mhm. aus und ich gehe einmal davon aus, dass wenn er 300 bis 400.000 Euro zusammenbringt und ich glaube, dass er das zusammenbringt, weil ich von mehreren Seiten schon gehört habe, dass da absolut Bereitschaft ist, ihn dort oder da zu unterstützen, dass er da einen Wahlkampf machen kann. Ich glaube, vielmehr es wird natürlich, und das ist das, was wir beide oder wir alle drei wissen, schwierig sein, die Personaldecke abzudecken. Es wird schwierig sein, selbst wenn er hineinkommt, und deswegen relativiere ich mich jetzt gerade selber, wird natürlich der ganze Administrationsbereich eines Parlamentarismus einer EU, einer, 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 einer Aufmerksamkeit Aufwendigsten äh, Grundstruktur, die eine österreichische Verfassung nun vorschreibt und die gut so ist, ähm, ob er das dann alles so schnell erfüllen ist, oder das ist seine Sache. Und ich glaube, da, glaub äh, da wird er sich halt schnell überlegen müssen. Ich glaube, er schafft es, auch wenn es äh, vorzeitig ist dann wird er sich halt nach der Decke strecken müssen. Ich meine, luxuriös wird es nicht, aber er kann vielleicht mit ein paar Konzerten und YouTube... Und er, er geht ja auch auf, auf Konzerttour. Er ist ein, Mensch, ein junger Mensch der modernen Medien, er spielt anders damit, er holt sich, wir, wir dürfen wählen ab 16, das heißt, er holt sich natürlich ganz anders und spielerisch auch andere neue Wählergruppen vielleicht, die bis jetzt schon ein bisschen uninteressierter waren. Mhm. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause
0: und dann kehren wir ein bisschen zum Anfang zurück. Äh, eben dieser Angst vor der FPÖ. In Deutschland ist es die Angst vor der AfD. Aber interessanterweise reagiert man in Deutschland etwas anders als in Österreich. Warum das so ist, darüber diskutieren wir gleich weiter. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das
2: Interview mit der
0: Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Freitagsduells mit Andrea Ktollski zum einen und mit Robert Miesig zum anderen. Hallo. Und äh, wir, haben, wir haben ja schon über die FPÖ und das war Rechtsextremismus und ich weiß nicht, was gewarnt. Ich sage auch aus rechtlichen Gründen dazu, wir sagen nicht, dass die FPÖ rechtsextrem ist. Dass äh, Die Definition von Rechtsextrem ist äh, unter anderem Gewaltbereitschaft, aber in Du kannst es sagen, ich sage, äh, durchgängig als rechtsextreme Partei tut man nicht einmal die AfD in Deutschland bezeichnen, die, ja, der deutsche, die der deutsche Verfassungsschutz aber in Teilen als sehr wohl rechtsextrem ansieht. Jetzt weiß man, das in mehreren ehemaligen ostdeutschen Bundesländern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, die AfD eigentlich schon auf Platz 1 liegt, wenn dort Landtagswahlen wären, und das wird in ein paar Monaten der Fall sein. Und da gibt es jetzt doch eine sehr starke Front, vor allem in Westdeutschland, die jetzt auftritt. Also, sehr viele Menschen gehen auf die Straße. Gestern habe ich gesehen, ein, ein Fußballtrainer von einem Club, es tut mir leid, dass ich ihn vergessen habe, in Deutschland. es gibt verschiedene Clubs mittlerweile. Okay, aber in von Deutschland. Okay, FC Köln und Genau, FC Köln war es. Dürfen quasi größere Fußballklubs sein, wo sich die Trainer ganz klar geäußert haben, dass es jetzt Pflicht sei, aufzustehen und wer jetzt die Botschaft nicht verstehe und äh, ich weiß nicht was, das ist doch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr andere Reaktion als die Reaktion in Österreich auf die FPÖ. Du ja, kennst Deutschland ja gut, ja, warum kann... ist das so?
1: Naja, erstens mal ist der Unterschied der, dass man sich in Österreich in den letzten Jahrzehnten an die FPÖ gewöhnt hat und das als normal hingenommen hat und selbst diese Selbstradikalisierung der FPÖ in den letzten drei Jahren, äh, wo sie noch mal immer mehr ins Irrsinnige hinein sich geschraubt hat äh, und die kickeltruppe äh, diese Partei äh, auf eine ganz, ganz radikale Linie eingeschworen hat, selbst das hingenommen hat, als wäre das eine normale Politik und normale Politiker, die man so befragt wie jeden anderen auch. Ja, so, das hat man in Österreich. Äh, das ist im politischen System im medialen System hat sich das eingeschlichen. In Deutschland äh, ist man das zum Glück noch nicht so weit. Man hat aber auch mit dieser Mischung aus Frustration, Fatalismus äh, lange drauf gestarrt. Und jetzt hast du Wirklich so eine Welle des Aufstands quasi der Anständigen, der die durch die Städte fegt. Äh, heute wird es ja und morgen äh, und an diesem Wochenende wird es ja nochmal äh, Demonstrationen geben, die nochmal größer sein werden als das, was man in den letzten Wochen gesehen hat. Und das war ja schon mhm. überraschend, weil es spontan mhm. war und dann waren überall in Städten, wo bisher 600 auf die Straße gegangen sind, plötzlich 8000 Leute essen. Und so, damit haben wir nicht mehr die Veranstalter gerechnet. Ja. Mhm. Ähm, also das ist äh, schon etwas Deutliches. Und das muss man auch, glaube ich, auch sagen, im Verhältnis zur äh, FPÖ, ja. Also die FPÖ hatte dieses Skandaltreffen, wo da in in, 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 in Potsdam. Einem Hotel in ja, in Potsdam, Potsdam, Potsdam wo, Fantasien wo, über Massendeportationen wo geschrieben. Wurde wo österreichischer. Genau, aber die AfD, ist. da war ja sozusagen auch ein Mitarbeiter der AfD. Äh, Vorsitzender Weibel, die hat den sofort rausgeschmissen, mhm. während die FPÖ, <lacht> der Herr zum Beispiel dieses Treffen noch gelobt hat, als, äh, als, als ein Treffen von Patrioten. Ja? Und wir haben den Herrn Kickl von diesem Wochenende gehört, wo er sozusagen von Fahndungslisten schwadroniert und so weiter und so fort. das also ist die völlig irre und haarsträubende Selbstradikalisierung der FPÖ geht ja noch mal äh, äh, ärger als in Deutschland mit der AfD und dann gilt natürlich auch in Österreich, ist wenn nicht, wenn nicht jetzt, müssen das, das sind ganz, alle normalen Leute äh, die Alarmglocken äh, läuten, dass es jetzt auf uns auf, auf, ankommt. Das ist fünf vor zwölf. Äh, eine solche äh, Brandmauer gegen rechts müssen wir auch hier errichten und auch äh, dieses, äh, diese... Äh, Stimmung der Frustrationen, des Starrens, des Kanikels auf die Schlange, muss ein Ende nehmen. Bin aber auch relativ zuversichtlich, dass das passieren wird. Ja? Also die große Mehrheit der Österreicher will das nicht. Sie hat sogar sozusagen den Hass und dieses Schüren von gegeneinander satt. Da bin ich absolut äh, sicher. Und äh, diese schweigende Mehrheit muss auch eine Stimme bekommen.
0: An sich ist es natürlich keine Brandmauer gegen Rechts, das muss man jetzt auch dazu sagen, sondern gegen extreme Rechte. Das, ist, das gibt es auch in, in Frankreich Niemand würde gegen die Kulisten auf die ja, Straße gehen, wer rechts ist. E nein, e nein e aber e ich sage, man nicht. muss auch
2: eben. Also <lacht> nur, dass glaub, wir auf der ja, Versprache. vielleicht kann man sagen, also das wovor, ich bin ja bekannterweise ein relativ furchtloser Mensch, aber das, was ich da gern zusammenfassen würde, ist, mir geht es einfach darum, ich, ich habe Angst um Demokratien. Und überall dort, wo natürlich hier dieser Bruch in die extreme Phase gemacht wird, sind Demokratien in Gefahr. Und das ist etwas, was natürlich einer der wesentlichsten ah, Teile aber aber ist. Aber Andrea
0: Trowski, auch da die Frage, warum... Ist dann die Reaktion in Österreich so anders als in Deutschland?
2: Also ich, ich bin immer wieder fassungslos, ähm, weil ähm, bei uns offensichtlich immer Jahrzehnte später etwas in die Köpfe kommt, das Jahrzehnte vorher äh, gesagt wurde. Ich höre jetzt immer öfter und ich kann einfach nur das sagen, was ich aus dem Umfeld höre, höre ich, naja, ja, was eh, aber wenn man sie jetzt so aus äh, draußen hinstellt, dann werden sie noch stärker, äh, holt sie es einmal rein äh, und lasst es regieren und dann sieht man eh, dass es nicht das können. Wolfgang Ich wollte gerade sagen, ja. das heißt, das Lustige, was ich heute nehme ich. mehr höre... Hm und 20, 2024, als ich es gehört habe in den letzten fünf, sechs Jahren, ist dieses, nein, man so, ist halt nicht ausgrenzen, weil da wären es nur stärker. Wo ich immer wieder sage, halt, wir sind aber jetzt an einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr um die Frage des Ausgrenzens eines Jörg Haiders geht und nicht mehr um die Frage des Ausgrenzens eines, eines Strache geht, sondern äh, wenn man sich einmal eine einzige Rede von kikel angehört hat, dann rinnt einem die Ganselhaut von oben bis unten und von unten hinauf und man weiß, wie du es jetzt aus, ausführlich erzählst, dass, dass es da eine, eine, eine Richtung und eine Seite gibt, die unerträglich ist. Und ich sage jetzt noch einmal was ganz was anderes, weil da gibt es eine ganz große Gruppe, nämlich über 50 Prozent der Bevölkerung, die gerade durch die FPÖ massivste Nachteile erleiden wird, das sind die Frauen. Und äh, ich glaube, man muss jetzt einmal anfangen, und ich habe mir das auch fix vorgenommen für die nächsten Wochen, einmal klarzumachen. Äh, ich bin fast 30 Jahre für das Kratzen am, 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 am dem gläsernen Plafond mhm. äh, gewesen und, und, und freue mich über jede Frau, die erfolgreich ist und die es schafft. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, er gibt mehr oder weniger Mutterschaftssteuern, Herdsteuern. Äh, wir kriegen wieder Mutterkreuz. Äh, die Frauen sollen an den Herd gehen, sollen Kinder kriegen und sollen brav ihrem Manne dienen. Ich meine, allein die Tatsache, dass da nicht schon mindestens 20 Gruppierungen aufgestanden sind und sich darüber mokiert haben, und da spreche ich von schwarz stark weiblich bis hin zu den Frauen in der SPÖ oder bei den Grünen. Ich meine, noch einmal, und da haben wir jetzt ein Problem, vielleicht letzter Satz, wir sind halt in Österreich doch, noch nicht so weit. Und wir haben halt schon noch eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Das sehen wir noch immer in den Zahlen in der Politik, selbst in Parteien, die immer von sich sagen, sie sind sehr versucht, diesen Gleichstand herzustellen. Und es ist halt doch noch so, ja ist nett, wenn sie halt auch was leistet, aber in Wahrheit ist sie halt der Frau. Und diese Situation, glaube ich, ist auch etwas, was wesentlich ist, weil ich habe schon mitgekriegt, dass in Deutschland auch die Frauen sehr, sehr stark da einen Schritt machen und die hätten ja viel Möglichkeit. 51,8 Prozent Wählerinnen oder Wähler sind Frauen. Also wenn da, denen das bewusst wird, was das eigentlich bedeutet, dann hätten wir schon eine große Gruppe aktiviert, die sagen, halt bis hierher und keinen Schritt weiter. Was jetzt nicht heißt, möchte ich jetzt nur für die Zuseherinnen und Zuseher, damit ich keine bösen Mails kriege, dass nicht jeder sein Leben so entscheiden soll, wie er es möchte. Nur noch einmal, kein Zwang, das ist der Punkt. Ich meine, eine Frau, die sich selbst verwirklichen möchte, weil sie einen Beruf machen möchte und weil sie eben keine Familie oder keine Kinder oder eine Familie mit oder ohne Kinder haben will, heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie deswegen die Schlechtere ist. Und das, glaube ich, ist das Wesentliche.
0: Danke, Andrea Ktollski. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.